0: 시청자 여러분 안녕하세요. 심리학자 김태영의미신적다진같은주지현입니다김태영 선생님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그 오늘은 노무현 대통령 사고 10주기를 맞이해서요. 노무현 대통령의 심리와 생애에 대해서 이야기를 좀 나눠보면 좋겠습니다. 어, 좀 출간된 지좀 오래된 책이긴 한것 같은데 선생님도 네. 때만침 그 심리학자 노무현과 오바마를 분석하다라는 책을 쓰신 걸로 알고 있거든요. 네. 어, 좀 오래되셨지만 언제 어떤 계기로 음. 이 책을 쓰게 되셨는지
1: 일단은 제가 과거에 노무현이라는 인물에 대해서 상당한 관심이 음. 있었거든요. 음. 제가 학생 운동할 때 노무현 전 대통령이 부산에서 쉽게 하 운동을 시작했다 그럴까요, 거의. 그래서 음. 들려오기 시작했죠. 네. 아, 독특한 변호사가 있다, 뭐 이런. 그러면서 이제 그 이후에 대통령까지 되는 과정을 지켜보면서 음. 큰 관심이 있었는데, 그러던 와중에 이제 뭐 여러가지 사건이 겹치면서 책에 음. 소개를 했습니다만, 어, 여러 가지 사건이 걸치면서, 아, 이 노무현에 대한 심리 분석을 했으면 해야 되겠다 하는 생각을 하고 있었는데, 음. 그 전에 돌아가신 거죠. 음. 네, 돌아가셔가지고, 일종의 그 마음의 빚 같은 게 생겼어요. 음. 아, 이걸 내가 진작할 걸더 일찍 했으면 좀 좋지 않았을까 음. 하는 마음의 빚이 있어가지고, 음. 다른 걸 일단 제쳐놓고 이거부터 해야 되겠다 해서 그때 이제 음. 부랴부랴 이 책을 쓰게 됐던 것이고, 또그 이 책을 집필하게 된 계기 중에 하나는 노무현 전 대통령에 대한 악의적 왜곡이 굉장히 심했던 음, 시기입니다. 돌아가시기를 전후해서 굉장히 심했어요. 그리고 또 소위 약간 우호적인, 노무현 전 대통령한테 우호적인 사람들, 음. 심리학자들도 이제 미국 심리학에 이렇게 토대를 둔다든가 이러다 보니까 서구 심리학의 입장을 기초하다 보니까 분석을 잘 못하는 거죠. 제대로. 음. 그래서 아 이런 정도의 분석으로 노무현 전 대통령을 이해할 수 없다. 그리고 이 악의적인 왜곡을 바로잡을 수가 없겠다. 그래서 누군가는 해야 되지 않겠나 하는 생각이 들어서 그때 쓰게 된 겁니다.
0: 많은 좀 대중들이 사랑했고 우리 대통령들 대부분 다 좀... 네. 살아있는 대통령도 들 있지만 대부분 이제 평가가 안 좋은 반면에 그러니까 굉장히 좀 사랑받았던 대통령 중에 한 명인데 오늘 좀이 시간을 통해서 노무현이 다시 한번 제 조명을 잘 해봤으면 좋겠고요 그 세간에 좀 이렇게 떠도는 얘기 보면 이제 어떤 학자들은 노무현이 굉장히 집안이 가난했기 때문에 열등감이 무척 심했고 그 결과 강한 권력력을 음. 갖게 되면서 뭐 장관도 하고 뭐 국회의원 도전도 하고 이러면서 어 대통령까지 됐다 이런 주장을 하는 사람들도 있습니다. 이얘들좀 어떻게 보시는지
1: 이제 예전에 가장 많이 이제 언급됐던 주장 중에 하나였죠. 음. 노전 대통령이 네. 권력력의 화신이다. 음. 어그 뿌리는 열등감이다. 이런 건데 이 도식적인 사고죠. 가난하니까 당연히 음. 열등감이 생겼을 것이고, 그 열등감에 권력을 추구하게 만들 것이다. 라는 도시. 근데 그렇게 따지면 가난한 사람은 다 대통령병이 있어야 되는 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 또 가난한 사람은 다 열등감이 있어야 되는 것이고, 굉장히 기계적인 분석입니다. 음. 이제 그 전후좌우를 잘 살피지 않은. 그래서 열등감에 대해서 간단하게 좀 말씀드리면, 진짜 열등감이 생기려면, 어린 시절에 일단 문제가 있어야 됩니다. 음. 그러니까 집에서 어린 시절에 뭐 사랑을 잘못 받았다든가 상처가 있다든가 그래서 어린 시절에 상처가 있는 조건에서 초등학교 무렵부터 이제 본격적으로 사회적으로 비교를 하기 시작하잖아요. 그러니까 응. 보통 사람은 초등학교 이전까지는 세계가 가정에 좀 국한되는 측면이 있기 때문에 비교가 그리 그렇게 많지는 않거든요. 부모 관계가 되게 중요하고 근데 초등학교 들어가면 이제부터 이제 비교가 됩니다. 부잣집 아이들과 비교가 되기도 하고 그래서 이때부터 이제 본격적인 열등감이 시작되는 건데 만약에 어릴 때 사랑을 충분히 받고 뭐 건강한 심리를 가졌다 그러면 그 사회적 비교를 하더라도 상처가 그렇게 크진 않아요. 네. 어느 정도 상처는 생기겠지만 심한 열등감까지 가지 않습니다. 근데 만약에 어린 시절에 이미 문제가 있는 상태에서 그 사회적 비교에 의해서약화되면이제 본격적으로 열등감이 생기는 거죠. 그래서, 노무현 전 대통령을 살펴보면, 일단, 초등학교 이전까지는 열등감이 없어요. 음. 본인도 그렇게 얘기해요. 어, 그런 거 없었다고. 그냥, 철 모르고, 그냥 신나게 친구들하고 뛰어놀았고, 음. 사랑을 듬뿍 받았고, 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 초등학교 때 들어가서는 이제 본격적으로 이제 부자와 가야한 집 차이를 느끼기 시작했는데, 토대가 좋다 보니까 그게 심한 정도의 열등감은 아니었어요. 음. 그래서, 우리가, 권력력을 막 추구할 대통령병에 걸릴 정도의 열등감이라면 심한 열등감이거든요. 음. 그런 건 문제가 되죠. 근데 어느 정도의 약간의 열등감 음. 모아서, 살다 보니까 부잣집애들도 있는데 나 음. 그렇지 않다에서 느끼는 정도의 열등감은 사실 정상적인 것이라 그쵸. 어느 정도 있어요. 음. 노전 대통령한테 있었던 열등감은 그 정도 수준이지 음. 이게 병적인 수준의 열등감은 음. 절대 아니었다라고 음. 말씀드릴 수 있겠고 또 사람이 가난으로 열등감을 가지려면 반드시 필요한 조건이 한 가지가 부모가 가난을 부끄러워야 돼요. 그러니까 부모가 그쵸. 가난을 부끄러워한다든가 아니면 가난하기 때문에 비굴한 삶을 살아야 돼요. 음. 부자들 앞에서 뭐 머리를 조아린다든가 할 말을 못하고 산다든가. 그러면 이 아이가 상처가 생겨요. 가난에 그냥 컴플렉스가 생겨요. 음. 야, 가난을 부끄러워하는구나, 우리 부모가. 그럼 부모를 존경할 수 없잖아요, 자기는. 그런 부모를. 거기로부터 가난에 대한 열등감이 생기는 거거든요.
2: 네.
1: 또 비굴한 부모를 보면서 아, 돈 없으면 저렇게 비참해지는구나, 니까이 그러니까. 음. 그러면서 또 열등감이 생기는 거고. 근데 돈 없다고 막 그렇게 짤짤매는 사람들이 아니었습니다. 노무현 선생님은. 적어도 돈 얘기가 안 나와요. 자선이나 뭐 읽어봐도. 그래서 열등감을 가질 만한 조건은 별로 없었다. 그러니까 음. 실제로 분석해봐도 생애를 봐도 그렇다는 거죠. 이런 점에서 이 열등감으로 인한 권력욕의 화신은 이명박이라고 음. 하죠. 전형. 음. 왜냐하면 가난을 부끄러워하는 부모가 밑에 자랐거든요. 음. 어린 시절에 상처도 많고 음. 거기에 이제 사회적 비교가 첨가되면서 음. 전형적인 그 아쿠스를 다 밟은 조금 음. 이명박이죠.
2: 음. 이박
0: 것들 좀 불쌍해야 되는 공간.
1: 불쌍한 분들이 지금 다 보네도 불쌍하지. 그렇죠.
0: 그어 네. 네. 그, 어쨌든 어. 뭐. 일부에서 이야기하듯이 어떤 뭐 열등감의 반론은 아니었다라는 게 조금 이제 분석을 통해서 드러난 것 같고요. 음. 어 저도 좀 기억이 나는데 이제 노무현 대통령이 이제 언론에서 언급이 될때 보면 그 오공 청문회 때그 자기 네. 명패인가요? 네. 그거를 네. 이제 집어 던지면서 네. 이제. 그 신문하는 사람들을 막 추궁했던 음. 이제 그런 좀 기억도 나고 음. 그때 뭐 스타가 됐다 이제 음. 이런 이야기들 많이 하는데 그리고 뭐 거대 보수 언론에 소을 제기한 최초의 정치인 그리고 음. 부산이었죠 계속 떨어지면서도 계속 음. 도전했던 이런 뭐 소신 소신의 정치인이다 음. 그러면서 뭐 싸움꾼 승부사 이런 이미지도 갖고 있는데. 음. 어쨌든 사실 노무현 대통령이 그런 엘리트 코스를 또 밟은 건 아니잖아요. 네. 이제 상고 네. 어, 출신이고 이제 사실을 통해서 이제 된 네. 건데 그 법조인이 됐었었는데 어쨌든 이렇게 좀 무모하리만큼 용감하게 어, 진보 운동에 뛰어들게 한 음. 노무현 대통령이 어떤 좀 심리가 있었었던 것인지
1: 사실은 모르겠어요. 말이죠 노전 대통령이 진보 운동을더 일찍 시작했어야 됐다는 거거든요. 음. 여러 가지로 봤을 때 그러니까 진보 운동을 하려면 일단 사람을 사랑할 줄 알아야 되지 않습니까? 그니까 내 이웃이 고통받고 있고 힘들어한다라는 음, 그렇죠. 것을 보고선 그 사람들을 사랑하기 때문에 음. 진보운동을 하는 거잖아요, 기본적으로. 음. 그럼 노전 대통령은 그런 심리를 갖고 있었기 때문에 진보운동을 더 일찍 시작했어야 될 사람이고, 음. 또 정치적으로도 큰형이라는 사람이 굉장히 좋은 영향을 줬어요, 어릴 때부터. 음. 진보적인 영향들을. 음. 그래서 정치의식도 꽤 발전돼 있었어요. 그러니까 여러모로 진보운동을 빨리 시작했어야 될 뿐이거든요. 음. 그리고 실제로 보면 노전 대통령이 이미 중학교 때 백지동맹 사건을 주도하죠.
2: 음. 이승만
1: 정권에 음. 이제 음. 좀 한, 거 하는 차원에서 백지동맹을 주도해서 학교에서 처벌도 받고 뭐 이런 일이 있었습니다. 음. 그러니까 사실상 정치운동, 진보운동은 중학교 때 시작하셨던 거 아닙니까? 음. 근데 수톱됐죠 거기서. 더 진행이 안 돼요. 음. 더 진행이 안 되고 한참 지난 이제 나이에 진보운동이 뛰어들었으니까, 음. 어떻게 보면 되게 늦게 뛰어들었다라고 봐야 됩니다. 늦게. 음. 그래서, 노전 대통령한테 궁금한 측면은, 음. 왜 했느냐가 아니라, 왜 이렇게 늦게 했느냐. 그러니까
0: 변호사가 된 이후에. 네, 이후잖 인변 활동. 대학생들
1: 고문당하는 장르 보고, 네, 네. 뭐 그거에서 이제 시작했단 말이에요. 음. 왜 그렇게 늦게 했냐 면 음. 일단, 노전 대통령의 아버지가, 그, 제가 책에서도 그렇고, 여러 차례 이제 강조했는데, 마을에서 친일파 출신 지주들한테 소장농이 음. 억울하게 당하는 음. 그런 송사에서 음. 증언을 해준, 소장농을 위해 증언을 음. 해준 분이거든요. 근데 이제 그런 결과 테러를 당하고 그랬죠. 아. 지주나 이 마을 깡패들이 음. 고용한 사람들한테 테러를 당해서 노무현 전 대통령 편의필장은 밤에 들어오셨는데 흰 적삼에 피가 묻어있는 네. 그런 장면. 음. 그러니까 노전 대통령 입장에서는 이제 피가 거꾸로 솟는 장면인데, 사실 아버지는 옳은 일을 한거 아닙니까? 굉장히 정의롭고 옳은 일을 하신 건데 그걸로 인해서 박해를 받았잖아요. 음. 근데 이 박해가 밖에서만 받았으면 좋았는데 집에서도 좀 받았어요. 음. 그러니까 그 노무현 전 대통령의 어머니가 노무현 전 대통령의 아버지를 이제 비난한 거죠.
2: 음. 계속
1: 왜 쓸데없는 짓거리를 해서 어? 뭐 손해 보는 짓을 했느냐? 어? 뭐 도움이 안 되는 인간이다. 그래서 아이들 앞에서도 계속 아버지를 비난하고. 음. 그러니까 이제 음. 이것이, 그러면서 노무현 전 대통령 어머니가 계속 노무현한테 한 말이, 계란으로 바이치기다. 모난돌이. 음. 정 맞는다.
0: 강연에도 나오는 네. 연설에도. 하지 마라. 네네. 계속 그 네. 얘기를 한 거예요.
1: 나서, 음. 나서지 마라. 음. 그냥 밥만 먹고 살면 되지 않냐. 뭐 이런 식의 음. 패배주의를 음. 계속 음. 설득을 했어요. 음. 그러니까 노전 대통령 입장에서 보면 이, 자기가 정치 운동을 한다는 것은요, 어머니한테 도전하는 거거든요. 그치. 이 어머니한테 도전하는 거고, 궁극적으로는 한국 민중이 갖고 있는 고질적인 패배주의와 맞서는 거란 음. 말이죠. 쉽지 않다는 겁니다. 이렇게 어린 시절을 보냈기 때문에, 음. 몰락한 아버지를 받고, 옳은 일을 했다가, 또 그것을 비난하는 어머니 속에서 자랐, 밑에 자랐기 때문에, 노무현 전 대통령은 중학교 때백시 동맹을 주도했음에도 불구하고, 음. 더 나가지 못했던 거예요. 음. 왜냐? 그 이후에 또푼 형이 돌아가신단 말이에요. 그런 여러 가지가 겹치면서 노전 대통령은 사실 회피했다고 봐야 됩니다. 계속 집무도 음. 회피했으나, 대학생들이 고문당하는 장면을 봤는데 음. 그걸 음. 보는 순간 노 전대통령 아버지랑 겹친 거죠 아. 아버지가 피부 등 적상 과 겹치는 거죠 아 우리 아버지가
2: 음. 여기저기
1: 다 있구나 우리 아버지 혼자가 아니고 음. 막 정말 사방팔방이 있구나 이제2의제3의내 아버지들이 음. 그리고 또 놀란 것은 그 학생들을 면회 온 어머니들 그노 면전 대통령을 만나러 온 학생의 부모나 어머니들이 똑같은 얘기를 한다는 거예요 자기 어머니하고. 음. 계란으로 바위치기 하지 말라고 랬는데 음. 네? 하지 말라고 했는데 한다. 그러니까 노전 대통령이 확온 거죠. 네, 네. 피할 수 없다. 음. 이싸움 음. 내가 피할 수될수 있는 싸움이 아니다. 이거는 음. 우리 가족 문제가 아니고 음. 이거는 우리 나라의 문제고 민족의 문제고 우리 공동체의 문제다. 음. 그래서 나의 아버지 같은 사람은 한국 사에서 항상 있을 수밖에 없고 어머니들은 패배주의에 빠져서 뜯어말릴 수밖에 없는 거아니야 그런 음. 정의로운 싸움을 한 사람들을. 그러니까 더 이상은 피할 수 없겠다 해서 뛰어든 거예요. 음. 자, 그러다 보니까 노조 뛰어든 이상, 그렇게까지 고뇌와 고뇌의 음. 어려운 과정을 겪어서 그걸 극복하고 진보 도동을 시작했기 때문에, 정말 그다음부터는
2: 음. 아주
1: 사심없이 순수하게 음. 진보 운동을 할수 있었던 거죠.
0: 음. 그래서 막 그, 저 지금 막 생각나는 건, 변호인이라는 영화가 이제 노무현 네. 대통령을 이제 주인공으로 네. 해서 한 영화인데, 그거 보면 이제 초반에는 이제 막, 돈을 많이 벌리고, 네. 그돈 가지고 요트를 사고. 음,
1: 조그만 <웃음> 거, 조그만 거. 네, 거야.
0: 네. 어쨌든 이제, 그냥 소소하게 즐기면서 살려고 <웃음> 네, 했던 사람이 선생님 말씀하신 그런 계기들을 통해서 막 이렇게 바뀌는 과정들. 잠재의식 속에 항상 네, 있었다는 거예요. 네, 그도 그렇죠, 마음 네. 깊은 곳에. 네, 네, 네. 그래서 그런 장면이 좀 기억이 나고요. 네. 그래서 어쨌든 좀 맞다 있는 것 같은데, 이제 그 권력이나 출세에 이제 관심이 없었는 그런 이제 어린 적 배경들 네, 네. 이런 걸 통해서 그럼 대권까지 도전을 한 거라고 선생님 보시는 건지. 네.
1: 노무현 전 대통령은 음. 사리사욕을 위해서 음. 진보운동을 한 사람이 아니에요. 그러니까 정말로 아버지를 구원하기 위해서, 음. 개인적으로 보면, 또 사회적으로 보면 비극적 역사를 끝내기 위해서 제진보운동에 뛰어든 사람이거든요. 음. 그리고 그 와중에서 내가 해야 될 일이 있다면 무조건 하겠다. 음. 몸을 다, 몸이 부서지는 일이 있더라도 하겠다 하는 식의 운동을 해왔어요. 음. 그래서 대권이 뛰어든 것도, 대통령이 되고 싶어서 그런 게 아니고 사실은 그때 2인자가 나왔었거든요. 음, 대통령 그치. 후보로. <웃음> 근데 노전 대통령이 되기 싫어했던 사람이잖아요. <웃음> 네. 기회주의자라고. 네. 그 그러니까 죄가 되면 안 된다는 거죠. 음. 죄가 되면 안 된다. 그러면 나라도 나와서 막겠다. 음. 그래 시작한 거예요. 음. 대권 도전도. 그래서 김영삼이 그런 얘기를 했지 않습니까? 노무현은 전 대통령은 대통령이 될 준비도 없었고 뭐 음. 전혀 안돼 있던 사람이다 이런 얘기를 했는데 일부는 맞아요. 음. 그러니까 원래 대통령을 하려고 차근차근 자기 기반을 다지고 준비했던 사람이 아니에요
2: 음.
1: 그냥 뜻이 없었는데 이인제를 막아야 된다든지 그
0: 절박함으로 나왔던 결국 네, 절박함. 후보가 돼버린거죠
1: <웃음> 워낙 사람이 <웃음> 네, 주중하니까 네, 바로 돼버린거죠 네, 네. 그렇게 해서 대통령이 자리된겁니다
0: 음. 아 그랬군요 제가 거기까지는 네네. <웃음> 네, 네. 근데 이제 어쨌든 정말 사실 저도 그때가 기억이 나와 저도 그때 선거를 했기 때문에 네. 그때 이해창이랑 아마 붙었을건데 네. 저도 노무현 대통령을 찍었었는데 네. 어, 굉장히 기뻤거든요. 네, 그렇죠. <웃음> 왜냐면 되게 박빙이었던 기억이 나요. 네, 네. 어려웠죠. 네,
1: 막판에 정몽준 변수도 있어요. 그쵸, 그렇죠, 예. 네. 네. 아,
0: 그래서 저 그때 막 새벽에 그, 나가가지고 되게 쓸쓸하게 음, 걸었던 길, 음, 기- 이거 음. 지는 거 아닌가 싶어가지고. 음. 근 어쨌든, 어렵게 그 당선이 된 이제 노무현 대통령인데, 네. 정말 사방이 좀 적이었던 것 같기는 해요. 그러니까 네. 요새 뭐, 검찰개혁, 얘기하면서 검찰 청장에나오는 네. 헛소리를 좀 하던데 그 당시에 검찰과의 대화에서도
1: 굉장했죠. 대화에 네, 뭐 <괜찮았죠>. 네뭐 <웃음>
0: 어. 대통령을 거의 깔아뭉개는 어, 뭐 이런 것도 어. 기억이 나고, 뭐 조선일보와 선을 긋고 싸웠었잖아요. 네, 뭐 네. 조선일보는 물론 이거니와, 음. 근데 나중에 이제 진보진영도 뭐 이라크 파병이라든지, 음. 뭐 FTA 문제라든지 뭐 이런 것들 겹치면서 좀 도, 약간 돌아서는 비판을 많이 했던 기억이 나는데, 저도 음. 그때 한참뭐 음. 대학 음. 다닐 때여가지고 어, 요거에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지.
1: 음. 그러니까 노전 대통령이 대통령을 하려고 차근차근 준비해서 음. 대통령이 된 사람이 아니었다는 말에 사실 많은 게 담겨있는데 김대중 전 대통령만 해도 오랜 세월 자기를 따랐던 동교동계라는 음. 어떤 가신 세력이. 세력이 있었어요. 김영삼도 마찬가지고요. 음. 그러니까 대통령이 됐을 때 그래도 음. 그 사람들을 활용할 수가 있었지 않습니까? 음. 뒷받침도 해주고 음. 노전 대통령은 정말 불현듯 어디서 튀어나와서 음. 미국조차 예측을 못해서 조사하고 다녔다고 러잖아요 음. 어떤 사람인지. 음.
2: 그러니까
1: 그렇게 불현듯 튀어나와서 돼버렸단 말이에요. 그러니까 기반이 없어요, 거의.
2: 음. 거의
1: 기반이 없는 상태에서 이제 노전 대통령은 인재를 검증할 기회 없이 음. 그냥 데려다 쓴 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 아니죠, 뭐, 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 음. 뭐 이제 이광지 등등도 막 끌어다 썼는데, 음. 이 사람들이 또 그러면 노전 대통령이 또 아는 사람 별로 없으니까 막 끌어다 놓고. 그러니까 노전 대통령이 장악한 어떤 조직 속에서의 음. 수장이 아니고, 그냥, 급조한 음. 상황에서 대통령이 된 겁니다. 음. 이, 이제 주변에 보면 사실 경제 쪽으로 보면 거의 다 이제 신자유주의자들로 그때 구축이 됐어요, 그쵸? 참모들이. 네네. 그럼 노전 대통령이 혼자서 그걸 감당할 수가 없는 상황이었다는 거예요. 음. 뭐, 안 된다. 그렇죠. 밀고 나가자. 이게 안 되는 음. 거다. 이 사람들이 굉장히 흔들어지는 음. 것도 있고 또 지지 기반이 확실히 있는 것도 아니고 물론 국민들은 지지했으나 음. 정치적 기반은 거의 없었다는 거죠. 음. 자 이런 상황에서 이제 어떻게 보면 노전 대통령이 여기저기서 두드려 맞기 시작하는데 진보진영이 그거를 좀 일단 하나를 이해 못한 게 있다. 음. 실수라고 음. 듣고 는데 그러니까 고립돼 있는 한 개인 우로 좀 바라보면서 가 분리대응할 필요가 있었잖냐 음. 트럼프와 미국 지금 메파를 분리대응하듯이 북에서 음. 어, 진보진영이 아, 노전 대통령과 나머지를 분리대응할 음. 필요가 있었지 않냐. 차라리 시노전 대통령을 좀 밀어주면서 그쵸. 나머지를 쳐주는
2: 음.
1: 예, 대표적으로 어떤 사례가 있냐면 노전 대통령이 국가보안법 철폐를 한라고 했어요 그러니까 분단 트라우마가 심하다는 음. 걸 알았다는 얘기인데 음. 근데 그 당시에 민주당이 반대했다는 거니까 제가 지금 여러 차례 들은 네네. 얘기인데 굉장히 사람들이 그때 그 반응에 대해서 치명하게 음. 생각했대요.
2: 음.
1: 야, 뭐, 우리가 정권 잡았는데
2: 그러네. 국가보안법
1: 굳이 뭐 폐지할 이유가 있어? 음. 왜 대통령은 저렇게 음. 그 국가보안법 폐지를 하려 그래? 음. 그래서 당내에서 국회의원들조차 이거 지금 중요하지 않다라는 쪽으로 음. 갔다는 거예요.
0: 실제 반대하는 사람도 있었을 것 같아요. 있었어요. 같더라구요.
1: 많이 있었대요. 근데 음. 그때 진보도 국가보안법 폐지를 절박하게 요구하면서 싸우진 않았었거든요. 음, 음. 그러니까 이제 노전노전 대통령 추진하다가 그만둘지 않습니까? 음, 음. 그러니까 이제 예를 잡은 전술적으로 그때 음. 진보가 국가방법 투쟁을 잘했으면 음. 치열하게 주 음. 목표를 잡았으면 음. 노전 대통령 하고 코드가 맞으니까 음. 얘네가 고립되면서 그 당시에 음, 음. 이제 민주당이었습니까? 음, 음. 뭐 하여튼 견인되면서 폐지됐을 수도 있잖아요. 음, 음. 역사가 달라질 수도 있었는데 음. 그런 식이라기보다는 그냥 이제 진보도 지나친 낙관주의은게 있었죠. 음. 앞으로 DJ 노무현 됐는데, 또 설마, 음. 보수로 회귀하겠냐. 음. 계속 이렇게 흐름이 가겠지. 음. 그럼 다음은 우리 차례 아니겠느냐. 음. 제가 직접 많이 들은 얘기입니다. 그 당시에, 음. 진보 쪽 사람들한테. 그런 낙관론이 사실 팽배해 있었습니다. 음. 그러면, 다음에 우리가 돼야 된다는 생각이 드니까, 차별화 전략을 썼죠. 음. 노조들 대통령을 막 까고, 뭐, 비판하고, 음. 그러면서, 우리가 더 선명하다? 되게 안 좋은 거 아닙니까, 이게? 그렇죠. 그러니까 사람이 원래, 국민들한테 자기를, 어필하려면 자기 실력으로 해야지 남을 까서 되는 건 음. 좋지 좋은 방법은 아닌데 그 당시에는 어쨌든 이 차별화 전략도 있고 이러다 보니까 막 까는 게 있었어요. 음. 그 다음에 이제 또 하나의 맥락은 이 진보 진영 내에서의 고질적인 문제인데 애정이 없이 비판하는 게 많이 있었죠. 음. 그니까 비판을 할건 해야 되지 않습니까? 잘못하는 음. 거는 예를 들면 뭐 노전 대통령이 어쩔 수 없었다 하더라도 이라크 파병 결정하고 이런 거는 뭐 어쨌든 대통령이 욕을 먹을 수밖에 없는 상황이었는데. 비판을 하더라도 애정을 가지고 해야 되는데, 음. 진짜 살벌하게 했어요. 또 <웃음> 언론도 마찬가지고 음. 다 그랬어요, 그 당시에. 너무 살벌하게 막 증오심을 느낄 정도의 비판들이 막 쏟아지는 음. 것이 있었는데, 이거는, 그, 노전 대통령만이 아니고, 아, 앞으로도 우리가 비판을 할때 주의해야 될 대목이라고 생각해요.
2: 음. 그러니까
1: 완전하 적이 아니라면, 그치. 정말 나쁜 사람이 아니라면, 그렇게 극렬한 비판 같은 음. 건할 이유가 없다 음. 언젠가 같이 손을 잡고 나가야 된다고 생각한다면 애정 어린 충고, 비판, 음. 따끔하지만 애정이 느껴지는 그런 걸 해야 되지 않느냐 그런 생각이 드는데 네. 이런 데서 실수하면서 어떻게든 이제 고립이 됐었죠. 네. 사실,
0: 네, 사실 기억에 차이일 수도 있는데요. 저, 사실 네. 제가 그 당시에 학생 운동을 하고 있었어 가지고. 네. 근데 학생 운동을 위시로 한 조금 더 진보적인 단체들은 좀 네. 굉장히 열심히 했던 기억이 나요. 여의도에서 막 천막을 치고 네. 막 이렇게 몇 분은 막그 그 무슨 감옥 체험 같은 네. 이런 데 들어가 계시고 이러면서 한 한, 한 달가량인가? 요 굉장히 열심히 했었는데, 그때 이제 민주당이 쪼개지고, 막, 뭐, 뭐 이렇게 되면서, 음, 음, 의회 권력도 되게 이제 악화되고, 어, 선생님 말씀하신 것처럼 전체, 막, 범진보진영까지 똘똘 뭉치지 못했던, 네. 이제 그런 한계가 있으면서, 음. 국가보험법이 사실 폐지될 수 있는, 그, 그때 사법과 네, 이렇게 맞물려가지고, 음, 다, 음. 이렇게. 그당시또뭐 박근혜가 아마 막 밖으로 음, 나가서 네, 장수했죠 네, 했던 기억도 네. 있고 이래서 좀 한계가 있었던 것 같습니다. 네, 근데 또 역으로 음. 비슷한 맥락이기도 한데 이제 이러면서 제이 노무현 대통령이 제 퇴임하고 나서 이제 서거하셨잖아요. 음. 네. 그, 그 너무 안타깝게도. 음. 근데 이제 그러다 보니까 이제 사람들이 굉장히 막 지켜드리지 못해서 미안하다. 이런 선생님도 그런 약간 부치시겠있다 하셨는데 문제히 음. 많은 사람들 안에서 이제 그런 게 생기고 노무현 대통령의 비서실장이었던 문재인 시간이 음. 대통령이 음. 되셨잖아요. 그래서 이제 문재인은 우리가 지켜야 된다. 이제 음. 노무현처럼 돼서, 대통령처럼 돼서 안 된다라는 이제 이런 마음이 커서인지,
2: 음.
0: 어쨌든 문재인 정부도 부족한 점이 있고, 이제 잘못, 잘못한 부분이 있잖아요. 뭐 어떤 완벽한 정권이 아닌 이상. 네. 이런 거에 조금만 음. 좀 비판적이어도, 음. 막 득달같이 달려들어서, 아, 입을 음. 막아버리는 이런 현상들도 음. 일부 존재하거든요. 네. 그래서 뭐, 심하게 막 표현이 되는 요새 뭐, 그런 표현을 그, 나, 그 나경원 원내대표가 음. 해서 문제가 되기도 했었는데, 물론 그런 표현을 써서는 안 되죠. 근데 어쨌든 그런 현상 일부가 있다. 네. 이런 거에서 좀 어떻게 생각하시는지.
1: <웃음> 어떤 정치인을 지지한다, 혹은 뭐 어떤 연예인을 뭐, 좋아한다? 했을 때 건강한 사랑이냐, 음. 아니냐를 따져봐야 되지 않습니까? 그니까 사랑을 안 하면서 지지하는 거는 이용해 먹겠다는 뜻밖에 안 되잖아요. 음, 네. 내 어떤 개인적 욕망에 필요하니까 지지하는 거 아니에요. 사랑하니까 지지하는 게 돼야 되지 않습니까? 따라서 건강한 사랑이 반드시 젖제가 돼야 되는데 음. 건강한 사랑을 한다고 생각을 해보십시오. 내가, 내가 어떤 부모가 자식을 음, 음. 건강하게 사랑한다. 잘하면 칭찬해 주겠죠. 음. 그럼 못하면 어떡할까요? 혼내주거나 네, 충고를 해주거나 네, 충고를
2: 하겠죠. 따끔하게 하겠죠.
1: 네. 감싸고 들지 않겠죠, 음, 무조건. 음, 음, 음. 진짜로 사랑한다는 것은 그 사람을 위해 주는 것이기 때문에 그 사람을 무조건 감싸고 도는 거 하고 거리가 있어요. 네.
2: 그러니까
1: 무조건 지지하고 무조건 감싸는 건 굉장히 위험한 행동이고 건강하지 않은 행동이에요. 음. 보통 그런 건 어떤 경우에 하냐면 나하고 동일시를 한다든가 음. 심리적으로 유착돼버려서 이미 음. 구분이 안될 정도라든가 하는 문제가 있을 때즉 건강한 사랑이 아니고 음. 주체대 주체 간에 뭐 자기의 개인적 욕망이나 상처가 개입돼서 집착할 때 음. 그때 보여주는 행동 패턴이거든요. 내 애가 누구 때렸다그래도 자기 자식 감싸고 괜찮아 괜찮아 그리고 그 애가 때렸다없기난하고그 애를 혼내고 음. 이런 거는 있을 수 없는 일인데 음. 그런 행동이 벌어진다는 것은 건강한 사랑을 하지 않기 때문이라고 일단은 음. 생각할 수 있어요. 음. 그래서 저는 그런 사람들은 때가 되면 문재인을 가장 강력하게 배신할 음. 가장 빠르게 배신할 사람들이라고 봅니다. 자기의 욕망이 좌절된다. 음, 음. 문재인을 지지하는 걸 통해서 실현하려고 했던. 그럴 때 가장 먼저 등을 돌리고 욕을 할 사람들이에요. 그래서 지지자들이 아니라고 음, 보시면 돼요. 위험한 사람들이 연예 쪽에서도 그렇잖아요. 네. 막 극성적인 팬들이 어느 순간 막 음, 돌아서고. 서
2: 돌아서. 돌아서고 막 욕하지 <웃음>
1: 네, 않습니까? 았 그래서 저는 그 사람들은 오히려 문재인을 정말로 사랑하고 지지하는 음. 사람들 입장에서 격리시키고 음. 배제시켜야 될 대상들. 음. 건강하지 않은 사랑을한 사람들이라고 봐야 되겠고. 또한 가지, 두 번째는 죄의식이 있을 때 사람이 음. 그러니까 노전 대통령한테 쉽게 얘기하면 죄를 <웃음> 죄의식이 많이 음. 느낀 사람일수록 더 방어적이 될 수가 있어요.
2: 음. 그러니까
1: 자기가 이제 지은 죄가 있으니까 음. 그러니까 노전 대통령에 대해서 오히려 애정을 가지고 비판하고 이랬던 사람들은 그 정도로 부채의식은 없단 말이에요. 있어도. 음. 근데 뭐그 당시 같이 돌을 던지고 까고 뭐 무관심했고 뭐 어? 음. 죽어라고 욕했던 사람들은 죄의식이 심할 거 아닙니까? 이 죄의식이 심할 경우에 보통 방어적 태도가 나와요. 음. 그러니까, 자기 죄의식이 건드려지는 게 싫기 때문에, 어떻게든 이제 그걸 지키려고 하는 거죠. 그 과정에서 음. 그 무조건적 지지, 뭐, 맹목적 지지 현상이 나온 건데, 우리가 좀 그걸 잘 생각해 봐야 돼요. 노무현 전 대통령을 정말로 사랑하고, 음. 그 뜻을 계승할 생각이 있다면, 노무현 전 대통령이 뭘 하려고 했는지를 알아야 되는 거 아닙니까? 음. 그러니까, 내 아이가 만약에 불의의 사고로 죽었다. 어떤 옳은 일을 하다가 그럼 제일 중요한 건 뭘까요? 내 아이랑 비슷하게 생긴 아이를 지지하는 건가요? 음. 그내 아이가 음. 뭘 하려고 했는지를 알고 그걸 실현시켜주는 거 아닌가요? 음. 그쵸. 그래서 노전 대통령이 뭘 원했는가 뭘 하려고 했는가 하는 것을 알고 음. 그것을 실현해 나가는 것이 음. 사실은 노무현 전 대통령을 지키는 거고 음. 노무현 전 대통령의 정신을 계승하는 거잖아요. 근데 그거를 만약에 팔아먹는다. 노무현이라는 것을 상표화시켜서 팔아먹는 데에 몰도한다그 노무현 전... 음. 대통령이 추구했던 목표는 이제 더 이상 관심없고 음. 이런다면 이거는 그야말로 정말 나쁜 짓이죠 저는 현재 시점은 노무현 전 대통령이 이루고자 했던 음. 하지만 이루지 못했던 그 꿈을 실현하기 위해서 노력하는 것 음. 이게 우리가 노무현 어, 음. 전 대통령 서거 10주기에 해야 될 음. 일이라고 생각을 해요
0: 네네. 어쨌든 지금 뭐 문재인 대통령이 펼치고 있는 복지 정책? 이런 걸좀 음. 보면 사실 노무현 대통령이 뭐 제시를 했고 음. 조금씩 실현하던 것이 조금 더 이제 심화되고 있는 이제 이런 느낌이라좀 생각이 들고요. 그 다음에 이제 뭐 부족한 부분, 아까 말씀드린 신자유주의 정책, 뭐 삼성 의존적인 이제 이런 것들을 극복해야 되는 음. 이제 그런 것도 잘 따져서 계승을 좀 해야 돼. 는 것이 그 정신에 이어받는 게 아닐까라는 좀 생각이 들고요.
1: 서거하시기 전에 쓰신 글들을 보면요. 음. 어떤 내용들이 나오냐면 막 고민, 치열한 고뇌가 음. 나와요. 네네. 민주당이 진짜 진보 맞았냐? 음. 우리가. 노전 그쵸? 대통령은 분명히 자기가 진보라고 생각하는 음. 사람이거든요. 그쵸. 우리는 아니라고 얘기하는 사람이 음. 있겠지만 본인은 스스로 진보의 정체성을 가지기를 원했던 사람이고 음. 민주당이 진보라고 생각했던 사람이에요. 근데 그때는 이제 물어보더라고요. 진보가 맞았냐가 음. 그다음에 신자유주의 왜 이렇게 일찍 항복했냐 우리가 어왜 음. 투항했느냐 그니까 이 얘기는 뭐냐 면 결국 노전 대통령이 음. 신자유주의에 굴복한 걸 잘못으로 생각하고 있었다는 거 아닙니까 그쵸. 그러면 그 신자유주의를 극복하는 것이 노무현 정신 개성이죠 또십 사선언을 음. 늦게 함으로써 이행이 잘안 됐잖아요 임기 말했기 때문에 따라서 그걸 계승하는 게 노무현 정신 개성이죠 음. 그런 음. 것들을 봤을 때. 오늘날에 이제 문재인 정부가 만약에 신자유주의 노선을 추구한다라면, 그건 노무현 정신에 반하는 거죠. 그래서
0: 제가 그때 듣기로는 특히나 그런 참모진들이 병제 정책 관련해서는 삼성경제연구소 네. 거기 있는 자료들을 그대로 네. 가져다 주고 정책에 이제 반영 네. 하려고 해고실 제기도 했었고 네. 그런 네. 얘기를 들었었거든요. 그런 또 환경에 또 휩싸여 있다 보니까 네. 그런 한계들이 좀 드러났었던 것 같습니다. 네, 그래서 그. 조금 더그 노무현 대통령이 살아계실 때좀 받았던 공격에서 좀 얘기를 좀더 나눠보면 좋을 것 같은데요. 어, 노무현 죽이기란 책 제목이 있을 정도로 신문 방송 인터넷 그리고 막 노무현 대통령이 뭘 약간의 말실수를 하면 그것이 굉장히 크게 부풀려지는 그런 네. 기사들이 어, 넘쳐났었잖아요. 그래서 지금 돌아보면 뭐 지금도 좀 마찬가지이긴 하지만 지금보다 더좀 그 수구보수 세력들이 약간 좀광기적인 이런 공격들이 이루어졌다고 좀 보여지는데, 그 이유가 또좀 뭐라고 보시는지.
1: 우선 노전 대통령은 그 한국 수구보수 세력의 죄의식을 비춰주는 거울이에요. 음. 심리적인 차원에서 보면. 그러니까 노전 대통령은 대통령이 됐는데도 깨끗한 사람이거든요. 그 어떻게 보면 최초로 깨끗한 대통령, <웃음> DJ가 더럽다는 뜻이 아닙니다. 이건 상관없고 네네. 어쨌든 노전 대통령은 그런 케이스이기 때문에 수고보수 세력 입장에서는 DJ까지 참았는데 노전 대통령까지 되고 나니까 더 열받는 거죠. 그리고 불편한 거죠. 음. 그 수고보수 세력은 항상 그런 논리를 펴왔잖아요 누구나 권력을 잡으면 다 저렇게 되는 거야. 음. 뭐 박정희, 전두환 욕하지 마. 어차피 너도 권력 잡으면 그렇게 돼. 이런 식의 합리화를 하면서 살아온 사람들인데 그 불가능하죠. 뭐 대통령 되고 나서 혹은 퇴임한 이후에도 보면 그깨끗함을 유지하고 있단 말이죠. 정치적으로 실수를 했건 거 아니건 상관없이 그러다 보니까 아 이거 불편하다는 걸 노무현을 보면 <웃음> 자기들이 저지른 죄가 막비춰지는것 같고 그래서 그 자체가 불편한 사람이었고 자기 양심을 막 찌르는 또한 가지는요. 이제 수고보수 세력들이 그나마 정신적으로 버틸 수 있었던 것은 예를 들어 독립운동가의 후손은 3대가 이제 빈곤하고 음. 친일파의 후손은 재벌이 되는 한국사회에서 사실 명예라는 측면, 도덕성이라는 측면에서 보면 수호부 세력은 창피한 거거든요. 부끄러운 거거든요. 독립운동을 한게 아니기 때문에 음. 정의로운 일을 한 것도 아니고. 그러면 뭘 갖고 합리화했겠어요? 그거죠. 그래봤자 너희는 가난하지 않냐. 음. 어? 그게 잘산 거냐 과연? 어? 그래봤자 거짓골 아니냐? 우리는 그래도 이 바라요, 두둔이고 떡덩거리고. 음. 그러니까 자기 합리화의 유일한, 하나의 뭐랄까 동아줄, 어, 뭐 지렛대. 이게 바로 어떻게 보면 현실적인 권력은 우리가지고 있고 그래봐야 이네가 음. 음. 정의롭게 너희들은 살았다. 하지만 너희들은 거지고 현실 권력은 우리가 가지고, 있고, 음. 우리는 부자다, 우리가 부자다, 음. 우리가 부자다 음. 승자다. 음. 결국에는 뭐아무리 좋은 일이라도 지면 뭐하냐? 우리가지 음. 이기는 게 맞지 않니? 음. 하면서 함장을 한 거거든요. 그렇죠. 제 노전 대통령을 보면, 정의롭게 살았어요. 명예를 지키면서, 도덕적으로. 근데 권력까지 주셨어요 음. 대통령이 됐단 말이에요. 이건 견딜 수 없는 거예요. 얘들 입장에서. 자기들이 합리화 시켜왔던 모든 게다 무너지는 음. 순간. 음.
2: 그러니까,
1: 현실에서 승리자는 그래도 우리였다라고 생각했는데, 이제 그것도 아닐 것 같은 느낌. 음. 그러면 얘들은 남는 게 없죠.
0: 또한 어. 번도 아니고, 김대중들두 번, 어, 연속 두 번. 두 번째 두 번. 두 번. 제, 지다 보니까. 어, 어,
1: 지다 보니까 이제 거기서 생기는 네. 충격이 엄청난 음. 거죠. 아, 그러면 우리의 이제 삶이란 뭐냐, 이런 회의에 빠질 수 밖에 없는 거고, 음. 그 분노, 불편함, 음. 합리화를 더 이상 못하게 만드는. 근데 사실
0: 이제 돌아가시고 나서도, 네. 사실 이제 일베 요새도 방송사고 때 이제 음, 많이 막 이렇게 음. 나오기도 음. 하고, 저도 잘, 사실적으로 이해가 좀잘안 되는 부분들인데,
2: 음.
0: 그 일베 사이트들이든지 이런 데서 그 노무현 대통령을 비하하는 네. 이 그런, 이런 사례들이 막 나오고 있잖아요. 근데 네. 뭐 비슷한 맥락인가요? 그런.
1: 노전 대통령이 그러니까 영향력이 있기 때문에 나타난 현상이죠. 음.
2: 그러니까,
1: 광주를 많이 비하했고, 외국 보도를 많이 하고, 폄하했던 이유는 광주가 계속 영향을 미치니까 그런 거 아닙니까? 음. 노전 대통령도 이제 탄압에 의해서 뭐 사실은 타살에 가까운 거 아니겠습니까? 이제 그런 것이 사실상의 타살을 당한 분이기 때문에 정치적인 어떤 숨겨졌잖아요. 음. 그리고 또 추구했던 목표 자체가 굉장히 건강했고, 그래서 대통령 재임 기간에 공과 과를 뺀다면 빼더라도 한국의 이제 민주화 운동이라든가 진보 운동에 이제 미치는 건전한 긍정적인 영향을 정말 무시할 수 없거든요. 그렇기 때문에 더더욱 음. 치는 거 치는 겁니다. 음, 사실 노전 대통령이 퇴임 이후에 음. 인기가 없었다면 돌아가시지 않았을 겁니다.
0: 음, 막 사람들 봉화로 막 네, 내려가고
1: 수배설의 세력이 가만 네. 놔뒀을 겁니다. 굉장히
0: 인기가. 많았죠. 근데
1: 돌아가 퇴임한 뒤에 엄청난 음. 국민적 인기를 누리고. 그쵸. 그다음노전 대통령도 가만히 계시지 않고 음. 민주주의 뭐 연구소인가 이런 거 만들어서 음. 계속
2: 토론하고. 고민했어요. 네네.
1: 대통령 재임 때왜 음. 우리가 실패했나 이거를. 음. 그러니까 이게 위험한 거예요. 얘를들때노전 음. 대통령을 놔두면 또 다시 한번 저의 대권에 도전할 수 있고 그때는 네. 또 지난번보다 훨씬 잘할 것 같은 음. 그것 때문에 사실은 아. 친 거거든요. 네. 그 영향력 거세를 목적으로 음. 하는 행위 뭐 증오심에 더해서 그렇게 볼수 있겠죠.
0: 저도 사실 너무 그냥 인간으로서 너무 아깝다는 걸 많이 들었었거든요. 네. 왜냐하면 나이도좀 젊었고, 그렇죠. 네 퇴임 이후에도 사실 충분히 더 정치를 할수 있는 어떤 형태로든, 네그래근데 네. 네, 이제 불현듯 이제 그렇게 음. 돼버리면서 사실 그때 이제 광우병 촛불이 한창 음. 일면서 그의 배우로 뜬금없이 노무현 대통령을 지목하는 네. 지목하면서. 뭐, 측근 비리가 같이 터지고, 네네. 막, 이런, 뜬금없는 수사들이 되면서, 이제, 결국에는 음. 그렇게까지 되신 것 같은데, 어쨌든, 이제, 그런 복잡한 과정을 통해서, 어, 이제 돌아가신 후에, 정말 많은 사람들이 조문하고, 음. 막, 비 오는 속에서 다 조문하고, 막, 음. 울기도 많이 울고, 어, 저도 그, 연결식 때, 시청에서 했던 나갔었거든요. 저도 그 눈물이 나더라고요. 그래서 어쨌든, 그, 죽음을 애도했었는데, 그 이유는 뭐라고 보시는지
1: 노전 대통령이 막 두드러 맞을 때 사방에서 몰며 맞을 때 음. 어떤 심리가 작용하냐면 이 다구리 때 느끼는 이 음. 뭐랄까요 무력감 그리고 자기 몸에감 이런 게 있어요 교실에서 카페 들이 맨날 한 애를 때린다 쳐막 때려요 그럼 음. 친구들이 보면서 처음에는 누구를 미워냐면 하 카페 들 미워하겠죠 음. 근데 그게 매일 매일 벌어지고 시도 때도 없이 벌어진다 그럼 음. 나중에는 그 장면 자체가 너무 끔찍하고 견디기가 힘들어서, 음, 음. 누굴 미워하냐면, 개를 미워하는
2: 거야. 요 음, 약자를. 저, 전원 우리 반에 없었으면 좋았을걸.
1: 음. 그래, 전원이또 음. 맞을 때 눈을 부릅 떠서 더 맞는 거야. <웃음> 어, 그럼, 무러면 맞지. 이렇게 돼버리면서 약자를 쳐요. 집단 폭력 사태에서 음. 무기력해진 사람은 어떻게 자기가 통제할 수 없고, 그거를 막을 수도 없는 사람이 느끼는 전형적인 심리거든요. 노전 대통령이 거의 그런 케이스였어요. 사방팔방에서 음. 집단으로 두드려 막기 시작하는데, 특히 퇴임 이후에는 굉장했죠. 진보 신분들 음. 오늘날 노무현을 추모하는 많은 농객들이그 당시에는 저주의 말을 퍼붓지 않았습니까? 또 지금은 노무현 정신을 계승한다면서 막 노무현의 후예자를 자처했던 사람이 그 당시엔 음. 등 돌리고 외면했잖아요 그치. 다들 음. 친노라서 <웃음> 막떠오른 사람. 사람들이 네, 막 떠오를 네, 겁니다 네. 지금 뭐 아닌 척하지만 네. 자그 속에서 국민들은 뭐 자기 편도 안 지켜주는 사람
2: 음. 그러니까
1: 이제 아막 짜증나 듣기 싫어. 최근에 저도 그런 얘기 들었어요. 이재명을 너무 때리니까 사람은 누가 더라고요 네. 이재명이 싫은 게 아니라 일단 그 이름 듣는 게싫다하더라고요
2: 그러니까요. 너무
1: 때리니까 짜증 나서. 네. 그런 심리 비슷하게 되는 건데 그것이 끝났잖아요. 스톱 됐잖아요. 돌아가시면서. 죽은 사람을 때릴 수는 없는 거니까. 당장. 그래서 딱 스톱 되는 순간 이그 소란스러움이 그친 거. 고요. 네. 이 속에서 정신돌아오 거죠. 네. 그, 확 낙폭했던 막이 폭력 상황이 딱끝나는 순간 뭐, 정신이 번쩍 뭔가 잘못된 상황이었 어, 잘못됐구나 음, 음. 하면서 이제 아 우리가 도대체 여태까지 무슨 짓을 했을까 음, 네. 어, 왜못 지켜줬을까 뭐 이제 이런 음. 거뭐 노면에 대해서 왜 이렇게까지 욕을 했을까 음. 뭐 이런 걸깨우치게 되면서 확 이제 다시 애도의 문결이 이제 음. 나오 거죠.
0: 네. 굉장히 좀 파란만장한 음. 어, 그 인생을 좀 살았던 그런. 음. 한 명의 인간이자 좀 정치인이었던 것 같아요. 네. 그래서 이 선생님 보시기에 그이 인간 노무현의 장단점은 좀 음. 어떤 것같으시뭐 뭐라고 생각하시는지?
1: 인간 노무현으로서의 장단점에서 장점은 깨끗하다는 겁니다. 음. 사심이 없다. 그러니까 이 정치하는 사람들에게 최대 나쁜 점은 사심이거든요. 네. 권력력이든 뭐든 이제 개인의 공명심이든 음. 그러니까 자기 사심을 채우려고 하는 거. 그리고 집단 사심을 채우려고 하는거.
0: 자기 개파. 어, 개파나 음. 자기네
1: 이제 기득권층 음. 뭐 이런 걸 대변하려고. 근데 그런 점에서 보면 노전 대통령은 그런게 없죠. 노전 대통령은 기본적으로 굉장히 깨끗하고 사심이 없어요. 음. 그냥 진보, 민중의 이익을 실현하기 위해서 음. 최선을 다했다. 음. 그런 점이 제일 저는 이제 장점이라고 생각하고요. 이렇게 깨끗한 사람, 사심이 없는 사람은 열려 있습니다. 음. 그러니까 뭐 남들한테 보여주는 걸 무서워할 필요도 없고, 남들의 얘기 듣는 걸 무서워할 필요도 없잖아요. 그래서 재밌는 일화가 있죠. 그, 한미 FTA 같은 거 추진하고 음. 뭐 이랬을 때, 그때 비서, 쪽 비서실, 가뭐 하여튼, 이정호 뭐 이런 몇 명이, 음. 정태인 뭐 이런 분들이 지방 다니면서 이제 청와대를 떠났어요. 노전 대통령 곁을 떠나서 지방 음. 다니면서 한미 FTA 반대 막 강요하고 그랬지 않습니까? 그때 이제 노전 대통령이 사석에서 그랬다라잖아요. 그 사람들이 애국자야, 이렇게. <웃음>
2: 그러니까
1: 사람이 깨끗한 거예요. 네네. 자기, 는 어쩔 수 없지만. 네, 네, 자기는 음. 뭐, 이 자리에 있어서, 뭐, 음. 이거 사인 안할 수가 없지만, 음. 결국 걔들이 애국자지, 뭐. 그러니까, 알건다 알았다는 얘기거든요. 음. 그리고 그걸 미워하지 않았다는 음. 얘기죠. 자기
0: 역량도 없네요?
2: 없어요.
1: 음. 네, 그런 게 없어요. 치사하게, 막, 네네. 변명하고 그런 게 없어요. 음. 그냥, 그래, 그 사람들이 애국자야. 이렇게 얘기하면서, 음. 그 사람들에 대한 애정이 끊어놓지 않는 것. 음. 이게 왜 가능하냐 면 사심이 없을 때 가능한 거예요. 그니까, 그러니까 내 파, 내 다음 정권, 이런게 없으니까 그냥 공정하게 평가해주는거 죠 자기를 욕해도 음. 자, 이런 점을 봤을때 노전 대통령은 계속 발전할 수 있는 사람이었어요 그쵸. 그게 최대의 장점이라고 생각해요 음. 깨끗하고 열려있기 때문에 계속 발전해왔고 그 인생 자체가 만약에 대통령에서 실패라고 다, 이제 평가하더라도 퇴임 뒤에 살아계셨다면 분명히 더큰 일을 하는 쪽으로 발전하셨을겁니다 음. 그러니까 이게 이제 이노전 대통령의 가장 큰 강점이었죠 근데 음. 이제 약점, 단점이라고 꼽는다면 사회불안이 심했죠, 굉장히. 음, 음. 이 불우한 가족사가 있지 않습니까? 아까 말씀드렸던 물론 이 불우한 가족사는 불우한 민족사와 하나로 연결되어 있는 거죠. 우리 민족 전체가 감당해야 되는 문제였는데 노전 대통령 입장에서는 정의로운 아버지, 올바른 일을 하는 아버지가 존경을 받기는커녕 오히려 핍박받고 몰락해가는 모습을 보면서 자랐지 않습니까? 음. 그리고 큰형도 좌절하는 모습을 봤어요. 그리고 우리 역사를 봐도 그렇고 그러니까 여기서 더노전 더 대통령이 어떤 게 생겼냐면 한 같은 게 생긴 거죠. 한. 음. 왜 도대체 정의로운 사람들은 다 실패하는 거냐. 그래서 노전 대통령이 의미심장한 변화가 김구 선생을 존경하던 분이었는데 링컨으로 바꿔요. 어. 왜 바꾸냐면, 본인 말로도 김구 선생은 실패했다는 겁니다. 아무리 훌륭한 일을 하려고 하셔서 실패했다는 거예요. 내 롤모델이 돼서안 된다는 겁니다.
2: 링컨 성공했. 링컨은
1: 성공했다는 거예요. 남북 통일를 하고. <웃음> 그래서 롤모델을 바꿔버려요. 음. 노전 대통령은 이제 그런 정도로 뭐에 대해서 좀 집착했냐면 승리, 음.
2: 그러니까 성공한 사례, 음. 그러니까
1: 정의로운 사람이 이긴다는 걸한 번은 보여줘야 된다. 노무현 전대통령 연설을 보면 거의 그쵸. 그 코드가 계속 네. 깔려 나옵니다. 네. 승리. 그러니까 이기는 정의로운 사람, 이제, 양심적인 사람이 이기는 음. 하나의 사례, 성공 사례를 반드시 내가 만들어야 된다. 이거에 대한 집착이 너무 심했다는 것이고, 음. 또, 그, 그런 집착이 이면에는 뭐가 있냐면, 지면 안 된다는 불안이 있잖아요. 지어서는 안 된다. 음. 자, 김구선생의 삶을 받아들일 수 없었던 거 아니에요. 음. 어, 최선을 다 살았지만, 실패한 삶은 자기가 받아들일 수 없었던 거예요. 왜? 비난받았겠죠, 어머니한테, 아버지가. 그 뿌리가 이제 사회 불안에 있다는 거죠. 그래서 노전 대통령이 그, 보면은 좋은 일이 있으면 불안해해요. 음. 잘 되는 일이 있으면 네. 불행이닥쳐올까봐 그러니까 정의로운 사람 좋은 일 이거는 자기하고 거리가 멀다라고 느끼는 건데 전형적인 제가 얘기한 사회불안이거든요. 음. 굉장히 비관적으로 바라보고 그러니까 고난을 겪을 때 견디는 힘이 좀 약해요. 음. 의외로. 네. 뭐 그게 적에게서 오는 비난은요. 차라리 잘 견디는데 어머니 쪽에서 오는 비난 음. <웃음> 아군이라고 생각하는 사람이 하는 비난이 굉장히 취약합니다. 음. 그래서 예를 들면 노전 대통령이 이런 거잖아요. 어릴 때부터 굉장히 건강하고 좋은 사람, 뭐그 진보 운동을 할 수밖에 없는 심리를 가진 사람이라고 제가 말씀드렸잖아요. 그래서 제가 책에서 그렇게 표현했어요. 언젠간 반드시 전장터로 떠나갈 사람이었다는 거죠. 음. 노전 대통령은. 음. 근데 그때 어머니의 역할은 뭐예요? 갑옷을 입혀주는 거 아니겠어요? 네네. 다치지 않도록. 음. 근데 어머니가 뭘 하는 거냐면 나가면 죽는다는 거예요.
2: 음. 나가지 말라고. 나가지 마라. <웃음> 나가면 죽는다. 네.
1: 어차피 안 된다. 그러면 어차피 나가 싸울 사람이었는데 음. 나갈때 얼마나 불안했겠습니까. 네, 땡기는게. 음. 여기서 출발한건데 그게 성공에 대한 강박으로 이어지죠. 그쵸. 그래서 반드시 이겨야 되겠다. 어. 그래야 어머니가 더이상 할 말이 없을거 아니야 어? 봐라. 오랜일 했지만 어? 결국 결과가 안좋지 않냐. 음. 이거에, 이런 거에이 어떤 집요한 우리 민족의 패배주의를 끊어낼 수 있는 것은 정의로운 사람이 이기는 모습을 보여주는거다. 근데 자기가 그걸 실패했다고 생각한는거죠 마지막이 음.
2: 그러니까
1: 그 충격이 어마어마했던 겁니다. 정신적 충격이 음, 네.
0: 단점보다는 장점이 많은 네. 정치인이었는데, 지금도 많이 이제, 이제 아깝고 돌아가셨다는좀 안타깝게 느껴지는 것 같습니다. 그래서 어, 우리가 노무 대통령을 보내고 사실 이런 일이 이제 다시는 있으면 안 된다. 네. 이제 이런 그런 암암리에 그런 다짐들은 서로서로 했던 것 같고요. 또 아까도 말씀드렸지만 이제 문재인 대통령이 가장 측근이었던 비서실장이신 대통령이 돼 문, 그 문재인 정부가 나라를 운영하고 있는데 지금 노무현 정신을 아까도 잠깐 서로들 좀 서두 말씀을 하셨는데 노무현 정신을 잇는다는 것은 과연 무엇일지에 대해서 이야기를 해주시면 좋겠습니다.
1: 노무현 정신을 잃는다는 당연히 노무현 전 대통령이 꿈꿨던 사람 사는 세상, 음. 그분이 말씀하신 거 아닙니까? 음. 사람 사는 세상에 대해서 우리가 사회적으로 공감대를 만들고 사람 사는 세상을 만들기 위한 길을 걸어가는 거, 음. 이게 노무현 정신 계승이고 그러니까 우리가 해야 될 바를 하지 않고 노무현 정신을 계승하지 않고 남탄만 하는 거, 자유학당 못하고 교통, 이명박 욕만 하는 거는 음. 옳지 않다고 생각해요. 네. 그니까 정말로 노무현 정신을 계승한다면 지켜질 수밖에 없어요. 노무현 정신을 계승해서 정치를 잘한다면 국민들이 지켜낼 겁니다. 노무현 전 대통령 탄핵당할 때 지켜낸 건 국민들 아니었습니까? 또 바깥에 끌어내는 것도 국민들이었고 그렇죠. 결국 믿어야 되는 네. 것은 국민들이잖아요. 네. 그러니까 국민들의 진짜 국민들을 위한 정치 네. 소수의 이익이 아닌 네. 이런 정치를 제대로 해나간다면 그런 세상을 만들어 나간다면 네. 그것이 곧 노무현 정신 계승이고 네. 또 문재인 정권을 지키는 길이죠. 네. 근데 그냥 무조건 감싸고 돌고 네. 진보가 아닌 반대의 길로 간다? 그러면 어떠한 심과 어떠한 방법을 써도 막을 수 없어요. 몰락을. 네. 그렇기 때문에 정신이 바짝 차려야 될 때라고 생각
0: 합니다. 네. 음. 저도 참그 민심이 정확하다고 느껴지는 게 뭐냐면 네. 뭐 지금 문재인 정부가 뭐 접핵청 산이라든지 네. 뭐 검찰개혁이라든지 뭐 이런 부분들을 좀 명쾌하게 그러니까 예를 들면 뭐 번인선 사태 뭐 장자연 사건, 뭐 김학의 사건 네. 이거를 직접 지시했잖아요. 네. 문재인 대통령 네. 약간 무리수가 있었지만 음. 이따로 판단하는 측 여론도 만만치 않았을 텐데 근데 그때 굉장히 지지율이 올라가더라고요. 네. 사실 국민들이 이런 걸 굉장히 바라고 있다는 네. 거죠. 그래서 그, 그리고 그 당시에 굉장히 노무현대통령 공격했던 사람들이 여전히 지금 활기를 치고 네. 있는데 네. 사실 이들이 대부분 적폐
2: 세력이
0: 네. 틀림없다 저는 생각이 드는데 어쨌든 이런 적폐 청산을 잘 해나가면서 뭐신자유주의 네. 뭐 극복 뭐 이런 음. 걸잘 해야지만 어, 노무현 정신을 그 헛되지 않고 정말 말씀하신 대로 사람사는 세상으로 갈수 있지 않을까, 이제 이런 좀 생각을 해보게 됩니다. 네, 그래서 오늘은 그 김태우 수장님과 함께 노무현 대통령의 심리와 생애에 대해서 좀 어, 간단하게나마 알아봤는데요. 어, 다음 시간에는 심리학자 스탠리 밀그램의 복종 실험에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 출연해주셔서
2: 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 감사합니다.